0: Die. Du hörst die.
1: Und ähm,
0: was mich am meisten begeistert, ist, wenn, wenn viele Kinder da sind. Wir hatten vor ein paar Wochen in, in der dritten Reihe ein, ein kleines Kind. Es gab, äh, gibt eine Szene, wo Ron, mein Ehemann, einen etwas schroffen Ton anwendet und sagt, halt doch mal die Klappe. Und das Kind stand auf. Er hat gesagt, halt die Klappe. Und er hat dann Und das war wirklich, wirklich süß.
1: Feel, feel. Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Ja, hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit Zweien, die Hamburg verzaubern. Expecto Ex Patronum. Patronum! Harry und Hermine <lacht> sind da. Das Viel Hamburg-Podcast-Studio wird heute zu einer Hogwarts-Filiale. Hermine Granger und Harry <lacht> Potter, die beiden Schauspieler, Sotva Selele und Josef Ellers aus dem Meertheater. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Daniel. Wie reagieren Leute, wenn ihr denen sagt, ich bin Harry Potter oder ich bin Hamine?
0: Nein, die freuen sich tierisch. Also ich kann sagen, dass meine Freunde und Familie sich mega gefreut haben. Und auch meine Nichte, die 10, die, okay, die ist jetzt elf geworden, in der Schule das erzählt. Und die, die sind hellends begeistert ja. und auch schon viele ihrer Mitschüler waren schon ja. hier.
2: Ja, bei mir ebenso. Ich habe eine ganz große Familie und alle sind hellauf begeistert und äh, freuen sich schon endlich in den Flieger oder in einen großen Bus steigen zu dürfen, um endlich hierher zu kommen. Kommen so Harry Potter
1: Gags auch in eurem Alltag vor?
0: Also tatsächlich nicht. Manchmal kommt mhm. da so ein Spruch, kannst du nicht zaubern, ja. wenn das Wetter schlecht ist oder so oder... Ähm, wenn wir im Stau stecken mit einer Freundin. Los, jetzt mach ich einen Zauberspruch. Aber <lacht> das war es tatsächlich.
2: Ja, ich habe ich hab, äh, tatsächlich eine wirkliche Harry Potter-Brille. Die habe ich aber davor schon gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, habe da immer schon wieder, wurde ich davor immer schon mit Harry Potter leicht verglichen. Ach wirklich, okay, die Narbe
1: fehlt aber noch. Ne? <lacht> die,
2: genau, die Narbe fehlt, aber das kriegen wir
1: hoffentlich <lacht> <Das kommt> noch, <lacht> <Das kommt> noch. <lacht> Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von euch wissen wollen.
0: Hallo Sotwa, hallo Josef. Ich bin Stefanie aus Hummelsbüttel und ich hätte mal eine Frage an euch. Wie gut kennt ihr Harry-Potter-Bücher? Muss man die gelesen haben, wenn man die Rolle im Theaterstück spielen will?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube definitiv. Die Herausforderung ist es hier, es gibt die Bücher, es gibt die Filme und es gibt ganz viele tolle Erwartungen von Leuten, ein, ein, ein Bild zu haben oder die haben alle ein Bild und es ist... Für uns, für uns geht es hier in erster Linie, glaube ich, darum, um so den größten gemeinsamen Nenner zu, zu erhalten. Was macht diese Figur aus? Und man hat hier diese sieben Bücher, wo so viel Information drinsteckt, so viel Hintergrundinformation für, für diese Rolle. Das ist so selten, dass man für so eine große Rolle so viel Hintergrundinformation hat. Das ist wie ein, wie ein Tagebuch. Als hätte man sieben vollgeschriebene Tagebücher
1: <lacht> über diese Person. Ihr Ä seid ja durchaus so Harry Potter Lesegeneration. Habt ihr die Bücher denn auch verschlungen? Habt ihr die gelesen? Ja, wir mhm. haben also, also ich ja. kann
0: sagen, wir haben definitiv alle Bücher gelesen und die Filme geguckt. Ja, wie, wie Josef auch sagt, das ist eigentlich wie ein Lebenslauf, den man bekommt mit den sieben Bändern, die ein super nochmal Futter geben für die Rollen auf der Bühne und ja wir haben die schon verschlungen
1: also ihr würdet jedes Harry Potter Quiz auch gewinnen wenn ich jetzt theoretisch eine Quizfrage hätte Angst hm? und Panik in den Gesichtsausdrücken <lacht> naja weil es, man muss ja auch dazu sagen es gibt ja auch
0: wirklich fancy ganz sagen akribisch so, und Nerds. genau jedes Detail
1: es Harry Potter. nein also es gibt also da. das bin ich nicht nein, nein 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 genau also zum Beispiel welches sind die Wappentiere der Häuser in Hogwarts ja Löwe ja Schlange ja ein äh, Raven ja. also ein Genau. Und ein Adler, ein Ravenclaw Adler. ist und einer ist DAX. Dachs. Dachs. Der ist eine Überraschung. Der ist wirklich eine Überraschung, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: wir sprechen heute über das Theaterstück, über euch und über Hamburg und wir beginnen mal mit einer 040-Aufwärmrunde. Entscheidet euch mal und begründet Alster oder Elbe. Beides. Entscheidet euch, versuche ich zu wiederholen, <lacht> Alster oder Elbe. Elbe.
0: Alster. Und warum? Alster, weil einfach mitten in der Stadt Wasser ist und man findet so schöne kleine Plätzchen, wo man ja entspannen kann oder das Wasser genießen kann, die Stadt genießen kann und das mag ich eigentlich.
2: Elbe, mich fasziniert, was auf diesem Fluss los ist und woher diese großen Schiffe kommen, die entladen und wieder beladen werden und wieder in die große weite Welt geschickt werden.
1: Man hört, es, du kommst nicht gebürtig aus Hamburg, sondern du hast so einen Wiener Akzent. Also ich sag, <lacht> da kann die Donau auch einpacken, oder? Ich enthalte mich. <lacht> nee, auch ein großer, schöner Fluss.
2: Wunderschön. Also ich habe auch das Vergnügen jetzt ein ganzes Jahr lang, ich habe seit einem Jahr das totale Glück, in einem Naturschutzgebiet zu wohnen, mhm. in den Donauauen und bin oh. 200, 300 Meter entfernt War von der Donau schön. und habe einen
1: wirklich schönen Zugang dazu. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franzbrötchen. Ja, das kam jetzt aber wie aus der Pistole Ja, geschossen. aber natürlich,
0: Franzbrötchen. Aber, auch nur in Hamburg, nicht ja, in einer anderen Stadt. Weil die können das dann nicht nee, so richtig. Nee, die können ne? das nicht und das schmeckt auch nicht. Also ich lebe jetzt mittlerweile in Berlin und da gibt ja. Auch Franzbrötchen, die dürfen gar nicht so heißen, die
2: schmecken auch nicht.
1: <lacht> Aber du weißt auch schon, was Franzbrötchen sind? Ich weiß schon, was Franzbrötchen sind
2: und genau deswegen ähm, Fischbrötchen. <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> nee, nee ähm, ich, Süßes Zeug haben wir zu Hause wirklich genug äh, und, und, und Fischbrötchen <lacht> ist wirklich etwas komplett Neues für mich hier. Das ist ganz was Tolles, was Frisches und das bringt mir die See einfach wirklich nahe. Mhm.
1: Hochbahn oder Stadtrat? Wie bewegt ihr euch in Hamburg?
0: Ein bisschen gemischt, ehrlich gesagt. Mhm. Also auch mit dem Auto, weil ich jetzt in den Wellingsbüttel lebe, aber ja. ansonsten recht flexibel, ob das jetzt U-Bahn ist, mhm. Hochbahn. Es ist wirklich eine Mischung.
1: Mhm. Motorrad. Ah! Ich. Du, du bist ja, ja, genau, Motorrad, du bist hierher gekommen mit dem Motorradhelm und ich habe gefragt, hast du einen Roller? Und das, das war natürlich eine ganz peinliche Frage, denn du bist so ein Hardcore-Typ, mit sogar mit einer Lederjacke, da steht drauf, Harley Davidson.
2: <lacht> Nein, also ein Hardcore-Typ bin ich da, glaube ich, nicht. Nein, diese Lederjacke, die habe ich von meinem Vater bekommen. Das war, ähm, noch bevor ich mein Motorrad hatte, hatte ich diese wunderschöne Lederjacke von meinem Vater und ähm, ja, da steht... Äh, harley sind drauf. Und, und du hast eine Harley? Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, naja, also jetzt habe ich die Jacke schon, jetzt brauche ich wahrscheinlich die Maschine dazu. Ja,
1: natürlich. <lacht> also in Hamburg sagen die einen ja so und die anderen so, wenn sie den Namen Harley hören, denn ja. es gibt ja diese Harley-Days. Ich sag ja. mal vorsichtig, sie polarisieren. Mhm. Warst du schon mal da?
2: Äh, nee, ich war ja. noch nicht da. Einem, einem, ich war auf einem Harley-Treffen bei uns zu Hause mhm. in, in Villach. Ja? Ja. Und ich verbinde da das ist schon mit meiner kindheit verbunden und vor allem mit meinem vater
1: und dann das geräusch ist tatsächlich so nee 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 nee
2: nee macht es nicht
1: macht okay sehr sehr schön neuer oder schanzenflohmarkt schanzenflohmarkt ja bist du da unterwegs auch und so
0: früher ja
2: jetzt
1: hatte ich wirklich nicht zeit dafür aber das kommt noch
2: ja, Schanzen würde ich auch
1: sagen. Ja. Och, der einfacher. Und äh, vom, vom Spirit her, St. Pauli oder Eppendorf?
0: <lacht> das sind schöne Kontraste. Ja. Ähm, ist eine Mischung. Wenn es so typisch hamburgerisch sein soll, dann würde ich echt St. Pauli sagen. Mhm. Also entspannt und gemütlich und gediegen ist dann Eppendorf. Aber mhm. dann würde ich, glaube ich, für mehr Fun und so dann schon
1: St. Pauli.
2: Ich würde sagen, äußerlich Eppendorf, innerlich St. Pauli.
1: Oh, sehr schön. Sag mal, Wien ist ja gerade die äh, lebenswerteste Stadt der Welt geworden und ein bisschen ja. du in Hamburg. Empfindest ähm, äh, du das als Abstieg oder wie, wie wohnst du hier in Hamburg?
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich fühle mich in Hamburg... Richtig wohl. Ich fühle mich richtig gut angekommen. Ich bin noch nicht gar nicht lange hier. also Es ist vielleicht jetzt zwei, drei Wochen. Oha. Ja, ganz, ganz frisch. Und ähm, ich darf in den Grindelhochhäusern wohnen.
1: Wirklich? Ja. Das ist ja, ja ein historischer Ort.
2: Ist es wirklich. Hammer. ja. Ersten ja.
1: großen Hochhäuser nach dem Krieg. Genau, ja. genau.
2: Um 1950 gebaut und ähm, mit Blick. Mit Blick. Oh, Neunter Stock. Oh. Das geht das Neunter schon Stock einiges, in freie Sicht in den Osten, freie Sicht in den Westen. Und ich habe jeden Tag jeden Abend den Sonnenuntergang. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr schätze. Vor allem, weil die Sonne hier ja im Vergleich zu Wien eine Stunde später untergeht. Ah! Das ist wirklich, ah. das ist Aha. wegen der Höhe, wegen der leichten Versetzung in den Westen. Sonnenstadt Hamburg. Ja, Hamburg. es ist wirklich, ich meine, die, ich meine die, letzten, die, letzten, Aber die letzten Wochen
1: waren war doch wirklich toll. Die waren doch
2: toll, also ja, das war die ja zwei Wochen schon. 30 Grad teilweise. Ja.
1: Aber da ist auch ganz schön trubelig rund um die Grindelhäuser. Wie wohnt man da, also kannst du da gut einkaufen und so, wie ist denn das Leben da? Ja,
2: also ich kann wunderbar einkaufen, ich kann wunderbar essen. Es gibt auch so einen wahnsinnig tollen einen wahnsinnig tollen Inder, <lacht> ein juvedisches Essen. Ich schlafe wunderbar, ich fühle mich <lacht> wirklich total gut aufgehoben dort
1: also Grindelhochhäuser Daumen hoch top top und wir haben schon gehört du wohnst äh, etwas weiter weg in Wellingsbüttel Genau
0: das erste mal also ich war 14 Jahre in Hamburg ja. und war ganz lang also ich bin wirklich oft in Hamburg umgezogen in Winterhude auch in Eppendorf ja. <lacht> äh, in Alsterdorf mhm. ähm, Barenfeld Altona und jetzt bin ich in Wellingsbüttel mhm. und ich mag das das ist ruhig schön grün, und ähm, ja, ich komme da super runter, gerade nach
1: der Arbeit. Dann wirklich, du musst ja, ihr seid ja da total angespannt und auf dem Punkt, stundenlang ja. auf der Bühne. Und Wellingsbüttel ist ja nun wirklich das Gegenteil. Da ist ja, also <lacht> ich will nicht sagen, dass sie nicht auf dem Punkt sind, aber das ist ja wirklich Entspannung und Grün. Ne?
0: Ja, aber das ist richtig schön. Das hat, hat so ein kleines bisschen Urlaubsfeeling.
2: Ich glaube, das ist auch das, was man wirklich braucht. Nach, und auch nach sehr, so einer sehr, sehr schätzt Also ja.
0: gerade, weil wir haben wirklich viel Alarm und sind... Gefühlt den ganzen Tag im Theater. Also, gerade jetzt mit den, mit den Proben ist man halt wirklich ab vormittags da und also ich spiele dann abends auch noch die Shows. Das heißt, ich bin dann schon froh, wenn ich abends mhm. nach Hause. Es ist einfach nur
1: mhm. ruhig. Du bist in Hamburg rumgekommen, haben wir gehört. Du bist auch sonst rumgekommen. Natürlich als Musical als Star ist man natürlich irgendwie immer mit gepackten Koffern, auch zum Riesen-Engagement. <lacht> ja. ähm, wenn, wenn du so hörst, Hamburg, schönste Stadt der Welt, was macht das mit dir?
0: Also, ganz ehrlich, das ist wie nach Hause kommen. Ich ja. habe mich so gefreut wieder zurückzukommen nach Hamburg. Ich hatte eigentlich damals nie gedacht, dass ich wegziehen würde, weil ich mich sofort in die Stadt verliebt habe, als ich das erste Mal hier war. Und jetzt wieder hier zu sein, ist, es fühlt sich an wie nach Hause kommen.
1: Warum? Was ist das? Was ist dieser Hamburg Spirit? Was ist das?
0: Ich kann dir das gar nicht sagen. Also ich bin ja ursprünglich in Oberfranken aufgewachsen mhm. und Hamburg hat mich immer an hat was das darf man gar nicht so sagen. Das hat das vielleicht beleidigt. Aber es hat etwas also von einem großen, modernen Dorf. Also es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Jetzt habe ich den äh, direkten Vergleich mit Berlin. Mhm. Das ist wirklich was komplett anderes. Total, und Hamburg ja. mag ich einfach, weil... Ich glaube, wenn man hier Freundschaften schließt, die hat man fürs Leben. Das ist ja. eine Sache, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, es gibt nur zwei Städte in Europa, wo es regnen darf und es mich überhaupt nicht stört. Das ist Hamburg und London. Sehr schön. Ich bin hier angekommen das erste Mal. Und habe mich sofort zu Hause gefühlt.
2: Ja. Und so es ist geblieben. Wirklich? Also ja. bei dir ja. noch ganz frisch, ja? Ja, bei mir ganz frisch. Also ich merke, ich spüre eine wahnsinnige Wärme und Herzlichkeit
1: von den, ja. von den Hamburgern, muss ich wirklich sagen. Total, also es gegen das Klischee. Man sagt ja, ja. Immer, wir sind hier so ein unterkühlter unter Schlag. Nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt
2: nicht. Also, <lacht> also nein, gar nicht. Überhaupt nicht. In jedes Geschäft, in was ich reingehe, wenn ich am Flughafen ankomme, die Leute auf der Straße. Man wird wirklich... Herzlich begrüßt oder und, auch
0: angelächelt. Das ist ja, ja. einfach auch, also man hatte wirklich einen Kontrast zu anderen Städten. Ja, <lacht> das ist schon anders. Ja. hier. Ah. Ja.
1: und Josef, Josef, ist es ähm, bei dir? Hattest du schon mal so einen Irritationsmoment, also wo du wirklich so den Culture Clash gemerkt hast? Das ist hier nicht wie also,
2: <lacht> das war vielleicht ein, ein, also eine Kleinigkeit oder das war, das war bei. Ähm, wie ich eingezogen bin in meine Wohnung und mit meinem Vermieter und mit meiner Vermieterin gesprochen habe, ähm, haben sie mir ihren begehbaren Schrank mhm. gezeigt. Ich habe dann gesagt, ah, da, also das ist dann für das Gewand. Und, und, und genau, genau diese Reaktion <lacht> kam. Äh, und, und sie fangen dann zum Lachen und ich denke mir, warum lachen die jetzt? Ja, ich, mein Gewand äh, ist dann dort drin. Und dann sage ich, ja, ja, aber <lacht> Gewand, das ist, doch, das ist doch ein Zylinder und ein, ein, ein Rock, ein Ausgehend. Rock und so weiter. 300 Jahre. Genau, genau, ja. Und dann sage ich, wie, wie sagt ihr, Klamotten. Ach, ach so, so, ach so. <lacht> Das war ein kleiner Clash.
1: Apropos Klamotten und Kostüme, Harry Potter und das verwunschene Kind, Harrison Albus kommt nach Hogwarts in die Zauberschule und der hat so ein bisschen, sagen wir, Pubertätsstress, der fremdet mit seinem Vater, mit dem großen weltbekannten Harry Potter, den du ja spielen wirst ja. und dann steht plötzlich wieder, ohne zu viel zu verraten, Voldemort vor der Tür. Also die das ganz große Drama, Krisensitzung auch im Zaubereiministerium und Ministerin Hermine hat das Wort.
0: Oh! Und und hm? 22 Jahre ist es her, ja, dass wir Voldemort in der Schlacht von Hogwarts besiegt haben. Hooray! 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 Was uns aber am meisten beunruhigt und seit Voldemort nicht mehr vorgekommen ist. Harry Snabe tut wieder weh.
1: Oh! Und was passiert jetzt? Ich war neulich da, ich habe es mir <lacht> angeschaut zum ersten Mal. Es ist der Hammer. Die Zeit vergeht wie im Flug, Special Effects ohne Ende. Manche weiß, man wird irgendwas schwebt, ahnt man ja, sag ich mal. Aber bei manchen weiß ich bis heute nicht. Wie habt ihr das gemacht? Das ist unglaublich. Schrecksekunden, in denen man in den Sitz gepresst ist. Wie viel Publikumsreaktion bekommt ihr mit äh, auf der Bühne?
0: Eigentlich relativ viel, mhm. weil die Akustik in dem Theater auch wirklich, wirklich toll ist. Also du, du hörst die. Oh. Und ähm, was mich am meisten begeistert ist, wenn, wenn viele Kinder da sind, vor allem in den ersten zehn Reihen, würde ich jetzt so sagen, weil die hören wir wirklich, wirklich gut. Und ähm, wir hatten vor ein paar Wochen in, in der dritten Reihe ein, ein kleines Kind und ähm, es gab gibt eine Szene, wo... Ron, mein Ehemann, einen etwas schroffen Ton anwendet und sagt: Halt doch mal die Klappe. Und das Kind stand auf. Er hat gesagt: Halt die Klappe. Und er hat es dann war das Und es war wirklich, wirklich süß. Also, wir kriegen schon. Ähm, viel mit, ja, was ganz Schönes.
1: Wird man da, wirst du jetzt als neuer Harry Potter auch eingeführt, ganz genau in die Tricks, wie was funktioniert? Also wird ja. das denn für dich natürlich dann entzaubert? Also hast du richtig so einen Lehrgang?
2: Das ist das Wunderbare. Also seit dem ersten Tag dort ähm, im Theater kommt es mir vor, als wäre ich wirklich in Hogwarts. Ja, ja wirklich. Es ist vom, Wir vom wirklich eine Zauberschule. Es ist wirklich eine Zauberschule, ja. Man lernt zaubern. Also wenn ich zu Hause mit meiner Freundin telefoniere und sage, ja, ich habe heute zaubern gelernt, dann äh, ist das keine Lüge. <lacht> und äh, es ist wirklich so wunderbar. Ähm, natürlich ist, ist man manchmal so ein wenig entzaubert und man möchte sagen, nein, 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 sag's mir nicht, sag's mir nicht. <lacht> Aber es muss ja sein, weil ich muss, ich muss ja zaubern.
1: Also die Illusion, also man kann sagen, the magic is real. Es ist wirklich, ja. wenn man im ja. Zuschauer so sitzt, ist das wirklich unfassbar. Aber es ist ja nicht Hogwarts, sondern es ist ja die Großmarkthalle. Das ist von so einem bekannten Hamburger Architekten, Bernhard Hermkes. Der hat auch die Kennedy-Brücke gemacht und das Audi Max. Ich meine, das ist, da wird, wird normalerweise Obst verkauft. Wie ist denn das? Bekommt ihr das noch so mit vom Feeling her?
0: Das bekommen wir schon mit. Also es gibt tatsächlich ähm, Türen, durch die wir nicht rausgehen können, weil da immer noch Gabelstapler durchfahren. Noch LKWs. LKWs, LKWs mit großen
2: Wassermelonen. Genau. Und
0: von unserer Probebühne, wenn du die Tür, also die, die Hintertür aufmachst, bist du eigentlich mitten in diesen Lagerhallen. Also das ja. heißt, wir kriegen schon Obst und Gemüse mit. Und das macht es eigentlich auch so <lacht> besonders und so spannend. Also da ein Theater zu bauen, ist ziemlich genial.
1: Das geht ja auf der Bühne. Zack, zack, zack. Ständig ist so in Bewegung. Menschen rollen irgendwelche Kulissen und Tische aus dem Zaubereiministerium hoch. Und dann wird das mit so einem Wuff, werden die Zaubermäntel geschwungen. Das ist ja eine Choreografie. Das ist ja, ja. auf die Sekunde getimt. Geht da auch mal was schief?
0: Ja, manchmal geht was schief, Es ist ja Live-Theater, da kann schon mal was schief gehen, was rollt ist auch wieder ganz falsche, spannend.
1: Rollt dann der, der falsche Schreibtisch auf die Bühne? oder Nein, das so schlimm, nicht, aber denke.
0: das zum Beispiel mit den mit den, mit den Umhängen, ja. manchmal hat man zu viel Schwung und dann zack ist das Ding <lacht> über dem Kopf. Aber <lacht> ansonsten, nein, das ist, das ist schon wichtig, dass alles funktioniert und getimed ist und wir sind aufeinander so abgestimmt und auch abhängig voneinander. Nicht nur aus Gründen von Sicherheit, aber dass die die Zaubertricks oder die, die Magie funktionieren kann, damit mhm. wir auch frei spielen können, muss das schon einstürziger
1: sein. So frei spielen bedeutet, es ist schon auch, es ist ja wie gesagt getimed, also das stimmt schon alles aufeinander, das ja. ist so verzahnt. Wie viel künstlerische Freiheit hat man denn noch als Schauspielerin oder Schauspieler?
0: Also ich finde, man hat schon künstlerische Freiheit, was es ganz toll macht. Natürlich gibt es, gibt es ähm, das Skript. Und die Bücher und all das. Und wir bewegen uns in einem Rahmen, wo wir wissen, okay, da müssen wir ungefähr sein, weil da ist Licht und von der Seite kommt die und die Person. Mhm. Aber, aber es ist
2: ein total breiter Highway. Es ist ich ein sagen.
0: richtig breiter und wir haben echt viel Freiheiten. Und also ich merke,
2: ich merke ja, ich komme da ja jetzt, ich stoße da ja so dazu. Und es gibt viele Vorlagen, aber es wird vom ganzen Team so sehr gefordert und gefördert, dass ich meine Persönlichkeit mit einbringe. Mhm. Und das ist ganz was Tolles, als Schauspieler das machen zu dürfen, in so einer Rolle.
0: Das ist super, auch wenn man die anderen Kollegen hat, die auch ähm, Harry und Ron und, und Rose, die Kinder spielen, ähm, kriegst du immer eine andere Energie. Jeder hat seine Persönlichkeit in seinem, seinem Harry, seiner Hermine und das macht es sehr, sehr spannend.
2: Genau, die Richtung bleibt immer die gleiche, das stimmt. Mhm. Aber eben äh, der Weg, auf dem ich mich bewege, ist sehr breit. Du
1: bist jetzt, Josef, ja neu im Team dazu, ein neuer Harry Potter und jetzt musst du diese ganze, das waren ja vorher zwei Teile, das war ja noch doppelt so lang, das muss man sich ja irgendwie alles merken, gehst ja. du mit so, mit, so, mit so einem Textbuch sozusagen mit Regieanweisung um die Alster oder, 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 oder wie, wie schafft man sich das dann rauf, ja, diese war, komplexe Geschichte?
2: Ja, also ich war gerade mit meinem Textbuch jetzt gerade nicht an der Alster, sondern ich war an der Ostsee ah. und äh, habe meinen freien Sonntag dort verbracht und bin den Text durchgegangen, bin die einzelnen Positionen durchgegangen. Das muss man sich so vorstellen wie, wie ein großer Siebdruck. Es mhm. gibt so viele Departments. Es äh, gibt das Acting Department, es gibt die, das Movement, die Illusions, dann natürlich der Text an sich, die Kostüme, die Requisite und das Ganze wird alles aufeinander gelegt, und am Ende ergibt äh,
1: es ein Bild und das ist Harry Potter. Wie war denn das beim Casting? Also wenn man sich so für, für Harry Potter... Was war das für eine, für eine Thermik da, für eine Tonalität?
2: Generell muss ich sagen, wenn man die Casting-Sheets bekommt, den Casting-Text, und dann steht da Harry und du weißt, welchen speziellen Harry du hier nimmst, <lacht> mhm. dann ist das einfach ganz was Besonderes, weil sich hochprofessionell in die Welt von Harry Potter rein zu imaginieren, dort einzutauchen in Hogwarts, dass, dass man sich gar nicht mehr vorstellt, na, wie könnte es denn gewesen sein, sondern wie war es?
1: Das ist Magic. Das ist denn tatsächlich auch so, also auch Hermine als, als Rolle? Total, das ist schon, also ne? als
0: ich damals die Bücher gelesen habe, hätte ich mir natürlich nie vorstellen können, dass ich tatsächlich irgendwann mal Hermine spielen werde. Und als die, die ersten Castings waren vor, vor vier Jahren, habe ich auch die Casting Sheets bekommen und mit einem ganz lieben Freund damit zusammen im Theater gearbeitet und sind die Texte durchgegangen und es war einfach da war so eine Euphorie bei uns beiden weil oh mein Gott es ist Hermine und und wir haben auch diese die Szene Hermine und Harry gelesen und er war auch ganz euphorisch oh mein Gott ich bin Harry und das ist, ähm, ist einfach so eine sehr sehr große Liebe zu den Büchern da schon vorher da gewesen und die Gelegenheit zu haben das jetzt auf der Bühne darzustellen ist ist ein Geschenk
1: wenn man sagt Harry Potter in Hamburg, dann sagen die Leute ach, das Musical. Und man sagt immer nein, das ist kein Musical. Ist es auch äh, nicht. ist es auch nicht. <lacht> es wird nicht gesungen, aber es ist wahnsinnig viel Choreografie und wahnsinnig viel Musik auch drin. Die Musik spielt ja eine wichtige Rolle. Äh, aber du kannst ja Musicals. dort Du warst in Hamburg und an vielen Orten. Dolores in Sister Act.
0: Singt mit
1: Ja,
2: Dolores in äh,
1: Sister Act. Wie war das? Welche Erinnerungen hast du an Hamburg? Hier an der Reeperbahn war das ja. Ne?
0: Das war in der Reeperbahn. Ich habe ganz viele Erinnerungen an, boah, an meine komplette Sister Act-Zeit. Ich war auch schon hier seit meiner Ausbildung. als mein Studium war hier in der im Ende. Ja. Und ähm, Sister Act bleibt sehr besonders. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Reeperbahn so besonders. <lacht> also verankert in mir. Weil es, ich glaube, es gab keinen besseren Spielort für dieses Stück ein Stück mit Nonnen mitten auf der Reeperbahn. Also wir hatten auch, wir haben dort auch ein paar Nonnen besucht, die auf der Reeperbahn arbeiten tatsächlich und ja. eine Suppenküche haben. Die Alimaus wahrscheinlich, ja, ja genau. Ja, mega spannend. Die Premiere war Whoopi hier. Also es, pff, es gibt so viel, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und enden sollte. Aber ich habe ganz viele schöne Erinnerungen, die mir auf ewig im
1: Herzen bleiben werden. Vermisst du denn nicht auf der Bühne jetzt auch mal das Singen und möchtest irgendwie am liebsten eine Harry Potter, eine Hermine Arie schmettern oder Nein, so? Möchte Nein, möchte ich
0: nicht. <lacht> nee, ich finde es ganz toll, dass ich endlich ein ähm, Sprechtheaterstück spiele. Das war schon lange auf meiner Wunschliste. Und ich habe ja nicht aufgehört, äh, Musical zu machen. Tatsächlich mhm. muss ich gestehen, in dem ersten Jahr, in dem ich jetzt hier bin bei Harry Potter, habe ich immer noch andere Produktionen zu Ende gespielt und habe immer noch Konzerte. Das heißt, also ich singe immer noch. Ja. Und ähm, das ist dann ganz schön. Das heißt, ich bin in Hogwarts und ab und an bin ich dann auf irgendeiner großen Bühne und, und singe oder spiele ein anderes Musical und komme wieder. Also mhm. es bleibt mir alles erhalten und das ist
1: sehr, sehr schön. Josef, und du hast vor allen Dingen, wenn ich es richtig gelesen habe, in, in Österreich viel Theater gemacht. Theater, Theater, Theater. Und dann gibt es so eine düstere... Britisch-österreichische Krimiserie Vianna Blatt die spielt so bummelig vor 100, 150 Jahren. Genau. Und das denn auf Englisch? Da hast ja, du genau. so einen so Sergeant, einen Sergeant Hausmann gespielt. Sergeant Hausmann, genau. Sergeant Hausmann, äh, genau, das ist
2: eine BBC ähm, ORF-ZDF Co-Produktion und wird auch in Amerika und in Australien ausgestrahlt. Und da habe ich das Glück gehabt vor drei Jahren ja. mittlerweile. Ja, da ähm, fix in diesem Cast sein zu dürfen. Auf Und Englisch, so die, der auf Feine Englisch. ja. ja. Wie,
1: aber das war dann auch schon. Of course. <lacht> das war dann auch schon vor Fortgeschritten, oder? Ja. <lacht> ja. Ja, allerdings. Also
2: wir, wir haben dort auch im Set eine, ähm, wunderba einen wunderbaren Dialect-Coach, der mit uns äh, vor jeder Szene, vor jedem, vor jedem Take auch arbeitet. Mhm. Das ist ganz was Tolles. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? War das für dich immer klar? Ich werde Schauspieler vor der Kamera, auf der Bühne. Also ich komme ganz ursprünglich vom Tanz. Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang äh, getanzt. Jazz, Hip-Hop, Modern, Klassik. Und ähm, bin so richtig erst zum Schauspiel gekommen, dann mit meiner Ausbildung. Das ja. war dann, ich glaube, ich war 21 oder so. Und habe dann am Konservatorium äh, die, die Ausbildung gemacht. Und dann mhm. war irgendwie relativ schnell klar, okay, das ist jetzt der Weg. Das mhm. und das und das wird bleiben. Also ich war lange der Tänzer, der schauspielt. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, der Schauspieler,
1: der auch tanzt. <lacht> bei dir, Satoa, du hast im Kirchenchor angefangen, im Kinderkirchenchor, oder? Oh Gott, das ist lange her. Ganz ja lange ja. her. genau. Die ersten Schritte. Die
0: ersten Schritte, ja. Also ich glaube, also meine ersten Tanzeinlagen waren mhm. tatsächlich Breakdance. Mit sieben habe ich angefangen Breakdance oh, zu tanzen. Oh cool,
2: das will ich mal sehen. Das will oh, ich sehen. Ich, ich kann noch Weihnachtsfeier. Nee, ja. genau, Sommerfest getanzt. wartet. Ja, ich weiß schon. Pressure, pressure.
0: Ich habe ganz viel Hip-Hop getanzt. Ähm, Hip-Hop unterrichtet, ähm, Latein in der Formation
2: mhm.
0: und habe immer noch eine sehr starke Liebe zu lateinamerikanischen Tänzen, salsa, bachata, merengue, was auch immer. Ähm, ich tanze wirklich, wirklich gerne. Das war immer eine Kombi Gesang und Tanz und immer irgendwie Schauspiel in der Theatergruppe hier, in der Theatergruppe da, in allen Chören, Kinderchor,
1: Kirchenchor, You name it. Oh. Ähm, genau. Und dann kommst du nach Hamburg. Jopan Ende hast du schon gesagt, hast hier deine Ausbildung gemacht. Ähm, kommst aus Franken hierher. Wie war denn der Aufschlag in Hamburg als junge Frau aus F Oberfranken?
0: Aus Oberfranken. Die dachte, sie spricht Hochdeutsch. <lacht> 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 ja, das war eigentlich ziemlich spannend. Ich, ich weiß noch wirklich die die Aufnahmeprüfung. Da hatte ich einen Schauspielmonolog Elektra. Das war ich total dramatisch. Oh. Und,
1: ja, ja. Und, Ein Hoffmannsteil irgendwie oder was? Ja. So? Und
0: macht diesen Monolog und die sitzen da. Und also eine der, der <lacht> Jury-Teilnehmer, die damalige Carsten-Leiterin, den knallroten Kopf, total gelacht. Also sie hat versucht nicht laut zu lachen, ne? aber ich dachte so, was ist denn jetzt los, gut. Und es hieß, wir unterbrechen dich, wenn wir genug haben. Keiner hat mich unterbrochen, ich habe das zu Ende gemacht. Und dann sage ich, okay, das war's ja. Und dann wurde ich einfach nur raus, rausgeschickt und nicht so, okay. Und dann haben die losgelacht, die Tür war noch nicht zu. Und ähm, ich kam danach wieder rein und so, ja, ja, ja. Weil wir haben dich ja eigentlich auf Englisch angesprochen, das war mir gar nicht so bewusst. Und dann kommt das tiefste Bayerisch raus und ich so, hä, das ist geil, das war doch hochdeutsch. Und tatsächlich habe ich innerhalb von dem Jahr wirklich mein Dialekt abtrainiert. Also ich habe am Anfang immer das R gerollt, das S und das P und B, das ist ja alles hart und weich.
1: Ja, in Packpapier oder Backpapier. Ist, also, was das das ja genau ist ganz egal. <lacht>
0: Genau, und ähm, ich glaube, das war eh schon sehr, sehr spannend und das war mein Einstieg in die Academy, den, glaube ich, keiner vergessen wird.
1: Und sagen die bei dir, Josef, Herr Josef, ja. ein bisschen weniger Wien. Harry Potter, komme ja. ich aus Wien oder wie ist ja. das?
2: Nee, 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 also auf der Bühne gibt es dann, gibt's dann, gibt's dann kein Wienerisch mehr. Da ist dann das
1: totale Hochdeutsch da. Und wie, ich bin jetzt, komme ich ja aus Norddeutschland, das ist dann ja irgendwie, also wir sprechen ja nicht ganz, in Hannover sagt man, spricht man mhm. das rein, aber wie macht man, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie trainiert man sich das ab? Belohnt man sich mit so einem kleinen Stromschlag, wenn man äh, das, das P äh, als P äh, spricht, was, was, Nee, wie macht man Also,
2: also wir, wir haben hier auch bei Harry Potter eine Phonetik-Lehrerin. Äh, Mhm. und äh, bekommen Phonetikstunden, was wirklich ein totaler Luxus ist. Also auch, da also auch so eine, eine,
1: eine Zaubereistunde sozusagen. <lacht> ja, also genau. Man verändert die Sprache. Man verändert
2: die Sprache. Und es sind ja ganz kleine Muskeln, die da äh, in Anspruch genommen werden dann im Mund und die, die man verändert, wo Positionen ganz leicht verändert werden. Also es ist, Eigentlich kann man sich das vorstellen, als würde man ähm, trainieren, mit den Ohren zu wackeln. Mhm. So kann man sich das vorstellen. <lacht>
1: Habt ihr eigentlich mal, also ihr lebt ja erkennbar in eurem Beruf und geht in den verschiedenen Facetten auf, war mal was anderes irgendwie äh, eine Idee, also das Damoklesschwert des Bürger der bürgerlichen Existenz.
0: Hm, ja, natürlich. Finanzbeamter, keine
1: Ahnung. Ja, war das, ja.
0: Ja, also gezwungenermaßen. Ich wollte tatsächlich immer Musical studieren, das war mein Traumberuf. Mhm. musste erst was Vernünftiges lernen und Sprachen studiert und letzten Endes ist mein Abschluss als Wirtschaftskorrespondentin für Englisch, Nebensprache, Spanisch. Habe aber in dem wow. Beruf nie gearbeitet. Ich mhm. habe während des Studiums in einem
1: Jeans-Fachgeschäft gejobbt. Oh, ein Jeans-Fachgeschäft? Ja, also es gibt ja hier, so wenn man hier Anzugladen in St. Georg bei Pollicke und dann geht man rein und dann wird man gleich, wird man eine halbe Sekunde gemustert und dann wird man gleich in den zweiten Stock geschickt genau, oder so. das und das kannst du auch. Ja, ja, ja. ja.
0: Und habe relativ schnell als Filialleiterin gearbeitet. Also das heißt, ich oh. habe... Einen der Filialen übernommen und habe daraus einen Hip-Hop-Laden gemacht <lacht> und ähm, und das war meistens immer in den Ferien. Was, was machst du in den Ferien? Ja, arbeiten. Ja, dann machst du das. Ich so, okay, mhm. gut und habe dann ein Konzept geschrieben Ja, für eines der Filialen und das war ähm, ein Laden für junge Mädels. Mit Marken, die wir exklusiv hatten, und das Logo war tatsächlich meine Schwester als Cartoon gezeichnet. Es waren Innenladen in Nürnberg in der Breitengasse. Sehr
1: oh Wow. Hashtag zweite Standbein, ist ja der Hammer. <lacht> das ist ja wirklich, wirklich super. Wie war es also, bei dir?
2: Ich war lange davon überzeugt, dass ich Anwalt werde. Ich glaube, mittlerweile bin ich das nicht mehr. <lacht> mittlerweile bin ich Anwalt meiner Figuren, würde ich sagen. Ja. Genau. Und was auch noch ein Punkt wäre, wäre, ich wollte auch hinter die Kamera. Also hinter die Kamera als Kameramann oder als Regisseur. Mhm. Das wäre und ich glaube, das ist etwas. Das kann vielleicht sogar noch kommen.
1: Das ja. Kann noch, ja, genau. Wenn man zu Harry Potter geht und das guckt man sich das Publikum an und das sind ja alles junge Leute ja. zwischen 20, sag ich mal zwischen 15 und 40, so dass es so oder zwischen 20 und 40 genau die, die in den anderen Theatern nicht sind. Und ich glaube, das ist ein solcher Schauspieler aus Thalia Theater. Wenn die euer ja. Publikum sehen würden, die würden vor Neid und Glück und vor weinen. Ich glaube, das ähm, sind
2: wir auch. Ja, also wir sind da sehr glücklich, dass sehr da so dankbar. viele junge Leute zu uns kommen
1: und sind uns aber auch, glaube ich, dieser Verantwortung
2: bewusst, die wir da haben. Aber
1: was kann denn zum Beispiel. Du, du bist ja auf den Theaterbühnen unterwegs und ja. da würde es ja anders ausgesehen haben als bei Harry Potter. Was kann denn Theater von euch lernen oder von, von Harry Potter als Theater lernen?
0: Das ist nicht so einfach. Ich glaube, es ist. Ähm das ist, hm.
1: das ist ja die Hoffnung, dass Leute, die sind ja bei euch, also gutmaßlich, viele Leute, also wir haben, die noch nie ja. als Erwachsene im Theater waren, die kommen zum ersten Mal und denken, das ist Theater, das ist ja der Hammer.
2: Und das ist, glaube ich, unsere große Verantwortung, die zu halten, die zu überzeugen, dass Theater etwas ist, was berührt, was ja. Fragen aufwirft, was Hoffnung schenkt. Und ein Live-Erlebnis, das ist ja, glaube ich, das eben, ja. was viele Leute zum ersten Mal genießen, auch bei, eben hier bei uns, äh, die vielleicht ansonsten mehr ähm, Netflix und Co. gewöhnt sind. Dass das Live-Erlebnis noch einmal ganz etwas anderes ist. Aber ich glaube einfach auch
0: bei uns ist der, ist der Luxus, dass viele mit diesen Büchern entweder, also wenn du jetzt sagst, schon bis 40, die sind mit den Büchern aufgewachsen ja, oder bringen jetzt ihre Kinder mit weil sie die Bücher kennen und sich in die Bücher verliebt haben und das jetzt nochmal live zu erleben. Und ich, vielleicht ist da der Unterschied zu einem klassischen Stück
1: mhm.
0: vielleicht. Mhm. Und da wird man bestimmt auch berührt, wenn man das guckt. Aber Natürlich. ich glaube, dass das Tolle ist, dass man sich darauf einlässt. Und wir haben den Luxus, dass sie sich auf uns einlassen. Mhm.
1: Wir haben im Podcast bei uns einen Hamburg-Fragebogen, Hamburg den bekommen alle, die Fragen bekommen alle gestellt. Wenn ihr König und Königin von Hamburg wärt, was würdet ihr als allererstes ändern? Also wo habt ihr den Eindruck, da ist noch Luft nach oben?
0: Ich würde, glaube ich, verpflichtend. Oh. Ja.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Königin
1: Sotva spricht. Spricht. Ja, genau.
0: Musikalische, künstlerische und sportliche Früherziehung ab der ersten Klasse. Ja. Das heißt, alle hätten auf jeden Fall Ballett, Gesang, Tanz, Schauspiel. Jeder müsste ein Instrument lernen, dass das zumindest bis zu einer bestimmten Klasse gesagt, beherrscht. Und dann kann man sich aussuchen, bei was bleibst du. Mhm. Weil ich einfach finde, dass Kunst, also ein Instrument zu lernen, wichtig ist, sich aber auch mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Deswegen auch Tanz, Schauspiel. Nicht jeder hat ein Talent für alles, aber ich möchte jedem Kind, die Möglichkeit geben, egal was für ein Background er hat, sich auszuprobieren in all den Sachen und das davon kann man nur profitieren, auch wenn man älter ist, wenn man ein Instrument spielt oder eine Liebe für, für Malerei entwickeln kann.
1: Ja, es ist total. Also gerade Musik und Kunst sind, glaube ich, die unter die unter Fächer, die am meisten ausfallen. Und das ja. ist total bitter. Es gibt ja jedem Kind ein Instrument, dieses Jeki. Und dann gibt es hier die 20 Geigen auf St. Pauli, wo wirklich in Familien, die noch nie vorher ein Instrument hatten, plötzlich eine Geige kommt. Das ist der Hammer. Das ist super. Aber aber stell mir vor, das,
0: das wäre wirklich das in wär der wirklich Schule. Von Anfang das, ja. an. Ab ah, der ersten Klasse. Hammer. Das wäre super.
2: Ja, Das hm. well, ist is toll. Ja, um, yeah. Ich kenne ja Hamburg jetzt noch nicht so gut. Also ja. ich ähm, ich würde mir wünschen, wenn ich König wäre, äh, von von jedem eine Einladung zu bekommen, äh, bei ihm zu Hause vorbeizuschauen <lacht> <lacht> und die Leute einfach mal kennenzulernen. Gar das wäre das wäre das wär wirklich was Tolles und irgendwie so noch mal die, <lacht> die die Sweet Spots äh, Hamburgs ja. äh, Hamburgs zu treffen und vielleicht ähm, mir einen der heiß begehrten Hausboot Liegeplätze zu holen. Oh
1: Gott, ja, da bin <lacht> ich ganz das bei dir. Ich habe tatsächlich mal auf dem Hausboot gewohnt.
2: Ein nein,
0: Jahr nein, oh Gott, ganz ehrlich, oh,
2: oh, das Hamburg. ist mein absoluter Traum. Ja. Also an die da draußen, wenn ihr einen oh, zwei, Hausboot Liegeplatz nein, nicht eins, zwei, zwei, zwei Hausboot Haus Liegeplätze habt, bitte meldet euch bei Daniel.
1: <lacht> die zweite Frage, wo würdet ihr sagen, mehr Hamburg geht nicht? Wo ist der Ort, wo ihr sagt, bam, hier ist es. Um, St. Pauli. Ja. Ja,
2: ja äh, noch konkreter das Hummel und Quittje in äh, St. Pauli. Ich weiß nicht, auch heißt es, heißt es Quittje? Quitje, ja, das Quittier. ist immer ja, der, ja.
1: Also der ja, ja. Zugereiste. Natürlich, also, genau. So, die aus Wien
2: zum Beispiel. Und das ist eine ganz tolle Kneipe. <lacht> Ach so, Ganz ah, okay. tolle Kneipe. Also das weiß ich schon jetzt, das wird meine Stammkneipe. Ah, okay.
1: Was würdet ihr gern mal in Hamburg machen, was ihr noch nie gemacht habt? Josef, alles, aber… Äh, nein, nein, nee, eher, ich ja, weiß, wieder, nein. Du nicht. weißt schon. <lacht> ah.
2: Segeln. Den, den, Segel, ah. den Segelschein machen an der Alster.
1: Denn normalerweise habt ihr, aber ihr habt doch auch Seen theoretisch in. Haben wir, aber
2: ich möchte es hier, weil ich glaube, wenn man es hier im Norden kann, dann kann man es wirklich. Ah, okay. Einen Segelschein
1: machen, das ist ein äh, sehr guter Plan. Ja. Ich Kannst hätte,
0: du ähm, nein, würde ich gerne,
1: ja. aber
2: ich hatte
0: noch nie Zeit, den Segelschein mhm. zu machen tatsächlich. Aber was ich gerne machen würde, ähm, ein Konzert in der Elfi geben.
1: Oh, ich wow. Find, ja, das ja. ist schon, ja. Aber kann man, da, da muss doch was gehen, so ein harry potter Keine Special. Ahnung, aber ich will ja dann
0: alles, also nicht nur in, also in der Elfie, sondern auch in Michel. Michel ein Weihnachtskonzert oh, und in der ja. Elfie so ein richtiges Konzert mit meinem Lieblingsorchester aus Luxemburg. Fände ich super. Dann schon Ach, gleich eine mit dem Karte Lieblingsorchester? Ja, ich mache ganz viel mit denen und seit Jahren so, und das okay. wäre
1: wär bombastisch. Da, das sind sehr konkrete Pläne, finde ich super. Sehr viele <lacht> Hamburg Pläne. Was steht denn bei euch sonst also konkret abseits der Wunschebene auf dem Programm? Harry Potter und Hermine, bam, 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 die das jetzt durchtakten. Das ist ja auch viel Arbeit, ne?
0: Ja, ist viel Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Mhm. Jetzt ist einfach ganz toll, dass wir den Castwechsel haben. Das heißt also neue Castmitglieder kennenlernen, ähm, das Stück mit der mit der neuen Cast mit Josef eben auch einstudieren, nochmal neue Facetten finden und das ist ein Probenprozess, der sich über vier Monate hinstrecken wird, also bis Oktober, bis wirklich alle, 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 alle einstudiert
1: sind. Parallel ja, alle. auch zu, zu den Vorstellungen. Ne? Das Parallel heißt zu den Vorstellungen.
0: Also ich werde ja nicht wahr, alle ne? vier Monate durchproben, mhm. aber zum Beispiel jetzt den Einstieg, den machen wir
1: zusammen. Das und dann ist gibt ganz es noch... Toll. Was würdet ihr Leuten sagen, die noch gar nicht, die vielleicht mal an einem Harry Potter-Film vorbeigelaufen sind? Warum sollte man sich Harry Potter anschauen und das verwünschen, Kind?
0: Also Harry Potter und das verwünschende Kind bietet wahnsinnig viel Magie, Spannung, Spaß und ähm, nicht nur unsere alten, bewährten Lieblinge Harry, Hermine, Ron und Draco, sondern auch die neue Generation, die Kinder von von uns sozusagen. Das heißt also, man erlebt ganz viel Abenteuer, ganz viel Spannung, ganz viel Magie und man wird überrascht und berührt.
2: Es ist wirklich tief berührend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und was alles passiert. Also es ist wirklich ein, ein, ein Hochgenuss, ein Live-Hochgenuss. Ähm, Harry Potter und die Welt von Harry Potter live und hautnah an so einem Abend mitzuerleben ähm, ist ein magischer Moment.
1: Jetzt ist das ja so. Jetzt, wenn du sagst, die jüngeren Schauspielerinnen und Schauspieler, ihr seid ja schon die Elterngeneration. Ja, ja, jetzt. wir sind die
0: Alten. <lacht> ja, das ist für mich zum
1: ersten Mal. Also das ist für mich zum ersten Mal, dass ich einen wirklichen Vater
2: spielen darf. Ja. Das ist schon ein ein, ein Fachwechsel.
0: Das ist total ist, ist, schön. Ja, es ist das schön. Ja, ja, es ist total schön. Also ich finde es empfinde es gerade sehr als Geschenk, eine Mutter spielen zu dürfen. Mhm. Ähm, weil man überhaupt Eltern zu spielen mit einem Partner, der der da Ehemann dann ist, ist ganz, ganz besonders. Sonst ist man halt, naja, die Prinzessin oder all, das ist natürlich immer andere Rollen gewesen. Und das ist jetzt in dem zarten Alter, das ich jetzt habe, ganz, ganz hervorragend.
2: Man greift da so als Schauspieler in ganz andere emotionale Töpfe auf einmal. Ja,
1: und wenn ihr mit dabei sein wollt, wie die beiden in ihre emotionalen Töpfe greifen, dann ne, besucht doch Harry Potter und das verwunschene Kind im Meertheater am Hamburger Großmarkt. Ja, das war viel Hamburg für heute. Und dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen zum Beispiel, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, und, und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Ah, Moment, fast vergessen. Wenn ihr euch für Zaubertränke interessiert, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Eine kurze Geschichte des Trinkens. Ja, hier erzählt Jürgen von der Lippe gewohnt komisch, welchen Einfluss der Alkohol schon auf die alten Griechen hatte, wie die Bibel damit umgeht und er räumt auf mit dem Mythos, dass amerikanische Saloons immer doppelflügelige Schwingtüren hatten. Eine kurze Geschichte des Trinkens findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.